0: Esto es Roxani Podcast, donde el rock nos corre por las venas. Este espacio es gracias a Music Shop Pty, la primera tienda de música 100% online en Panamá. A lo largo de estos últimos años es cada vez más evidente gracias a las redes sociales y el alcance de los medios masivos, darnos cuenta de cómo el tema de salud mental afecta a diferentes personajes del mundo artístico, incluyendo la escena de rock mundial. Es triste reconocer y acordarnos de pérdidas para la escena mundial como es la muerte de Chester Bennington, Chris Cornell, Kate Flynn y así pudiéramos seguir las listas. Quizás pudiéramos pensar que es un tema de mal manejo de salud mental. Pero la realidad es que esto no es solamente un tema exclusivo del área artística, de personas famosas o de poetas. Estamos hablando que esto es algo que puede afectar a cualquier persona sin importar su sexo, su raza, ni su posición social o económica. Hemos creado este espacio, hemos abierto este punto para poder hablar y hacer un punto diferente en nuestro espacio habitual de los podcasts porque queremos, más que crear conciencia, romper con el tabú y entender que si no se tiene un control adecuado, esto puede escalar a proporciones irreversibles, como estamos hablando el tema del suicidio. Una situación que deja repercusiones más allá de la muerte o pérdida de esta persona, sino que llega a trastocar las vidas de sus seres queridos, las personas que lo aman y que jamás en algún punto pensaron que esto fuera posible. Queremos abrir este espacio para poder compartir con dos eh, personas muy importantes para la familia de Roxanne Magazine. Uno es Carlos Cheden, vocalista y guitarrista de Nightwalkers, y también desde La ceja en Antioquia, Colombia, a Juan David, quienes nos estarán compartiendo un poco más de sus experiencias y donde también nos darán recomendaciones y cosas importantes que pudiéramos tomar en cuenta para el manejo de la salud mental. Sin más, quiero darle la bienvenida a Carlos Shen, que es también de casa, tremendo amigo y pues estaríamos compartiendo también experiencias. Eh, y bueno, Carlos, pues preséntate tú también, ¿no? No te voy a acaparar. <risa>
1: <risa> Hola a todos los que están eh, escuchando este podcast eh, de Roxani. Eh, encantado de poder estar aquí. Eh, el año pasado creo que habíamos tenido como la... Eh, el acercamiento de de este tema muy interesante, muy importante dentro de la comunidad artística en general y y creo que algo de lo que se pueda aportar eh, puede servir para otras personas que después estén pasando por lo mismo o o ya hayan pasado y de verdad que es muy importante sobre todo en este mundo que estamos viviendo hoy en día, las circunstancias en las que estamos viviendo y cómo nosotros como, como artistas Eh, Podemos eh, ir más allá de eso y poder sobrellevarlo
0: Excelente Carlos, muchas gracias de verdad Y bueno, también tenemos directamente desde Colombia La tierra paisa Tenemos a nuestro amigo Juan David Jaramillo Algunos lo recordarán por ser el baterista monstruo de Austin Fobias Cuando tuvieron la oportunidad de venir aquí a Panamá Y pues para los que no saben Aparte de ser un excelente baterista Juan David también es psicólogo Y pues estaremos también compartiendo con él Así que Juan David, abierto el micrófono para ti
2: Bueno, un saludo para todos, qué bueno eh, estar en este programa Y poder acompañarlos en este podcast Un saludo para todas las personas que nos están escuchando Soy Juan David, soy baterista de Austin Fobias Contentísimo de la experiencia que vivimos en Panamá eh, A principios del año 2020 en esa gira genial que tuvimos Lo disfrutamos de una manera impresionante y con muchas ganas de volver en un futuro, espero que sea pronto y bueno también como lo decía, soy psicólogo, eh, me dedico a trabajar específicamente con eh, población de salud mental y población con temas de adicciones.
0: Excelente Juan David, pues muchas gracias, de verdad que es un gusto tener aquí a este grupo excelentísimo. <risa> y, y pues no, antes que nada, pues quería mencionar también y hacer un, unos aportes interesantes, sobre todo entender pues eh, de que a través que a, a medida que han pasado los años, el tema del de suicidio como tal se ha hecho más viral, Alberto tantos artistas y tanta gente famosa y del medio que desafortunadamente pues han perdido la vida a través de este acto, ¿no? A pesar de que se conoce cada vez más, todavía sigue habiendo tabú, misticismo, algunas personas dicen que puede ser algo espiritual, otras personas consideran que eh, solamente es un tema de personas que no saben cómo manejar eh, los estreses de la vida y quizás hasta cierta perspectiva se limita considerar estos puntos de vista y pues precisamente ya que eh, Juan tocaba eh, principios del 2020 creo yo que esto fue como el botón la pandemia fue el botón que se presionó para activar muchos temas de salud mental que se vieron expuestos gracias a por decirlo de alguna forma a la pandemia y justamente pues eh, de esto quería hablar con ustedes eh, pues primero quería preguntarle a Carlos cómo fue, cómo fue el proceso este del tiempo de pandemia, cómo fue el proceso para lidiar con diferentes cosas, si lidiaste con
1: algo o no lidiaste con nada eh, este periodo eh, de pandemia que empezó entre marzo del 2020 y bueno todavía seguimos en él eh, digo yo que estamos en un mejor panorama ahora, pero en esos primeros ocho meses fueron bastante caóticos en varios eh, en varias cosas, lo primero es que yo eh, a principios de la pandemia pues eh, perdí a mi abuela y en esos meses estaba fuertemente eh, cuidándola, eh, de hecho nosotros, eh, la banda tenía presentaciones y apenas acababa la presentación yo trataba de eh, ir a la casa de mi abuela, cuidarla con mi familia, fue un, fue un periodo muy, muy complicado, se mezcló con este tema del COVID eh, porque en ese momento cuando había muy eh, poca información acerca de cómo cuidarse. Toda esta serie, este bombardeo de información tocó mi puerta a diario eh, y eso fue como que el, el, la gota que derramó el vaso porque entonces yo pasé de estar en un, en un momento de sentirme como que tenía que mantenerme bajo control eh, para poder sobrellevar la situación que acabo de compartir pero también estaba... Eh, tratando de no sucumbir a esa situación de, de alarma, de qué hago, ¿Qué, qué es lo mejor que puedo hacer. Y lo que decidí hacer fue meterme de lleno a terminar mi, mi, mi carrera universitaria. Yo estaba en el último año de, de electrónica y telecomunicaciones. Decidí meter todo eso en, esos, eh, en ese año, en esos ocho o diez meses, eh, para terminar rápido. Eh, afortunadamente lo logré y me logré graduar hace poco, pero eso también fue una manera, un mecanismo de defensa de poder enfocarme en estudiar, en estudiar, en estudiar, en mantenerme informado, no solamente en mi carrera, sino también en el tema musical, el audio, eh, producción, fotografía, luces, me metí en todo ese mundo para poder eh, distraerme un poco de lo que estaba pasando alrededor y mantenerme dentro de todo cuerdo. Pero era muy difícil porque eh, el estar mucho tiempo en silencio, eh, estar mucho tiempo dentro de la casa... Eh, al inicio se podía sobrellevar, uno podía como dedicarse a otras cosas que, que antes no hacía. Por ejemplo, yo empecé a practicar yoga, empecé a hacer meditación, más ejercicio. Eh, pero llegó un punto en como era todo igual durante todos los meses ya empezó a afectarme eh, y me daban eh, ataques de ansiedad donde sentía que, que tenía que irme a algún otro lugar por lo menos a, a, al final de, de de mi barriada o ir a la casa de una amistad pero también con el temor de, de, este, de infectarme, infectar a mis familias en ese tiempo también todo el lugar donde yo, el vecindario donde yo vivo, eh, se infectó. Entonces era como que si voy disque a, a la lavandería o algo así tenía que tener cuidado. Fue muy difícil, eh, fue muy difícil y me frustré en gran parte. Pero creo que lo que, una de las cosas que más afectó fue el no poder encontrarme con, 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 con mis compañeros de banda, el poder reunirse sábado a sábado, fin de semana para trabajar música, tener conciertos, tener fechas, no no me había dado cuenta de lo lo importante que era eso en mi vida, a tal punto de que el eh, pausarlo todo fue fue difícil porque ya ya los fines de semana eh, que que tenían un tiempo estipulado para eso, eh, ya no tenían sentido y obviamente eso afectó el, el performance de cómo nos sentíamos nosotros a la hora de trabajar música y promover el álbum que salió en el 2019 fue, fue muy complicado y todavía a pesar de que las cosas estén mejor yo siento que todavía existe esa, de cierta manera, esa barrera que no, no se siente que todo sea como antes, o sea nada es igual y hay que aprender a vivir con eso
0: wow, Sí, de verdad, es eh. Una experiencia muy complicada Creo que hay muchos matices Dentro de ese periodo Y pues ahora me gustaría También que eh, Juan David pudiera Compartir un poquito de su experiencia Después de que regresaron de, de la gira de aquí Que hicieron aquí en Panamá Y cómo fue todo el proceso pues allá en Colombia Con todos los cambios que hubieron
2: Bueno, nosotros Cuando regresamos a Colombia Ya empezábamos a ver eh, digamos que las señales de, de si veníes de países como China o España, eh, si has estado en algunos de estos países en los últimos 15 días, o si has tenido síntomas gripales, tienes que pasar por este lugar, pero lo veíamos como con mucha... o sea, nos parecía muy normal, no, no teníamos tanta... digamos que esa sensación de peligro tan inminente que después o sea, se, se desarrolló. Entonces, de hecho nosotros aún estando en Panamá, cuando estábamos en el, en el apartamento que rentamos, que estuvimos una semana completa, hacíamos bromas, bromeábamos entre nosotros como para minimizar el como la gravedad de la situación y como lo veíamos tan lejano, hacíamos bromas entre nosotros, entonces ya cualquier cosa, hacemos pilas COVID, eh, cuidado COVID. Pero ya cuando llegamos a Colombia empezaron a pasar los días y se empezó a ver todo tan inminente, tan delicado, tan complejo. Aparte que eh, justamente eh, recién regresamos de Panamá, se presentaron situaciones complejas en la banda que teníamos que ir solucionando, el, ir dándonos también ese espacio eh, para pensar muchas cosas. Y creo que también nos sirvió el tiempo de pandemia porque pues, la banda entró, aparte que entró en esa inactividad para reestructurar muchas cosas. también nos permitió tener tiempo para repensarnos, replantearnos, para componer, para hacer mucha música y ya avanzamos un poco pues como en ese tema y salió Sempiterno que fue pues el, el single que lanzamos hace como dos meses más o menos y en ese sentido en lo musical pues positivo el el aislamiento y la cancelación de conciertos, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. No habíamos, yo creo que yo no me había dado cuenta lo importante que era para mí estar en un escenario tocando en un concierto o girando o viajando con la banda e incluso ensayando con la banda, porque como era algo tan rutinario, no lo había visto como algo tan fundamental hasta que empezó el aislamiento. Tanto así que... Yo pasé muchos meses sin poder tocar batería porque como vivo en un apartamento, no no puedo hacer ruido, entonces las salas de ensayo las quitaron todas, se paró los estudios cerrados y tanto así que dije necesito comprar una batería donde pueda tocar en casa sin hacer ruido, sin molestar a nada, entonces tuve que hacer esa inversión pero la hice ya casi que a final de año, bueno ya podíamos seguir saliendo, ¿cierto? Y a nivel personal pues bueno, regresé a Colombia esperando mi graduación, mi fecha de graduación, una semana antes de que nos encerraran en Colombia, de que declararan la cuarentena total. Eh, recibí mis grados, pero incluso en mis grados ya había muchísimas restricciones. Esa sensación de miedo colectivo, entonces ya la gente empezó a, a acaparar insumos hasta que nos encerraron y empezaron empezamos ya como a ver un poco el tema mediático entonces tú ponías, prendías el televisor y todo era COVID desayunabas, COVID, almorzabas, COVID, cenabas, COVID yo decidí y de hecho lo lo hablé con mi mamá y le dije bueno, tú y yo solo vamos a ver noticias una vez al día para informarnos un poco de de qué está pasando y para saber cómo va la situación en el país y en el mundo porque pues igual era, era importante saber qué nos estaba pasando con esta vaina del COVID pero que solo íbamos a ver noticias en un momento para cuidarnos también de esas crisis de ansiedad, de ese pánico tan colectivo y digamos que tan delicado porque muchas personas empezaron a entrar precisamente en esa crisis por la sobreinformación, empezaron las fake news en las redes sociales, entonces ya todo era, era un poco caótico en las redes y sobre todo acá en Colombia que lo tomamos todo, sobre todo con chiste, tomamos todas las cosas como si fueran un juego y se volvió muy muy pesado el ambiente. Entonces decidimos como realizar otro tipo de actividades, ver series juntos, ver películas juntos. Me dediqué a leer muchísimo, a leer. Aproveché para hacer algunos cursos importantes en el tema de atención en crisis, de o sea, intervenciones psicológicas en crisis a través de los medios digitales para empezar a, a brindar apoyo psicológico voluntario para aquellas personas que durante el tiempo de pandemia estuvieran eh, lo necesitarán, cierto, Sobre el tema de crisis de ansiedad, las crisis de pánico, el tema de la claustrofobia, porque claro, estar encerrado y no poder salir. Aquí en La Ceja, que es eh, el pueblo donde vivimos, eh, yo vivo en una parte muy central, entonces yo no podía salir porque había cámaras por todas partes, estaba la policía, el cuartel de la policía estaba dos calles de mi casa, entonces por todas partes había policía que yo no podía salir. Solo podía salir una vez a la semana a comprar víveres, comprar alimentos y las cosas pues de, de, de primera necesidad. Vine a salir más cuando ya saqué mi certificado de personal de salud, que lo hice también como con esa necesidad de poder estar un poco más afuera y, y tomar un poco más el aire, porque yo en, en cierto modo yo decía, bueno, me hace falta salir yo ya me estaba poniendo pálido estar encerrado en casa <risa> estaba perdiendo color entonces ya utilizaba el certificado como para salir por ciertos periodos de tiempo y a visitar a mi papá a ver a mis hermanos y creo que ver, yo disfruté en cierta manera el tiempo de aislamiento que acá en Colombia fueron cuatro meses muy estrictos donde no podía salir prácticamente nada Desde marzo hasta casi finales de junio no podías moverte para nada, y digamos que de esa manera yo logré disfrutarlo estando en casa, a pesar del del gran encierro que tuve, porque empecé a a invertir mi tiempo en ese tipo de actividades. También trataba de hacer el tema de la meditación que es muy importante para bajar esos niveles de ansiedad, eh, conversar con personas con las que quizás había perdido mucho contacto, a videojuegos en línea con mis amigos por Discord, El otro tipo de actividades como para tratar es de estar conectado con los demás, pero estando en casa y tener que salir y ponerme en riesgo, cierto. de hecho creo que lo pasé en vivo, porque si me dio COVID nunca me di cuenta. <risa> Nunca desarrollé síntomas, nunca tuve el riesgo, creo que me me cuidé, estuve muy juicioso con eso y en en mi familia a nadie nos dio la enfermedad. Afortunadamente, una gran bendición saber que logramos pasar esa etapa tan complicada todos juntos y sin problemas.
0: Excelente, ¿no? Al final, creo que los dos han mencionado algo muy importante y es que de una u otra manera, eh, este tema del encierro, la cuarentena total, eh, magnificó muchas cosas en muchas personas que quizás en otro momento, en otra circunstancia, no hubieran sido tan visibles, ¿no? Como el tema de la ansiedad, como el tema de la sobreinformación, la, la sobresaturación de la información. Definitivamente fue uno de esos botones que activó increíblemente lo que fue la ansiedad en muchas personas porque tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que también eh, pasaron por lo mismo ahora eh, yo creo aquí y esta pregunta la hago para los dos consideran ustedes que el hecho de enfocarse en otras actividades fue la mejor forma de de manejar o fue lo que más les funcionó a ustedes
1: eh, lo que fue el nivel del estrés Eh, Yo creo que fue la mejor manera de hacerlo, ¿sabes? Yo también eh, hice justo lo que hizo Juan David. Me empecé a enfocar en en otras actividades que antes no tenía el tiempo para, para hacerlas. Por ejemplo, él mencionó algo muy importante y era algo que yo quería enfocarme como vocalista de la banda. Era leer, porque de ahí salen las mejores letras. Yo quería mejorar las letras de... para para Nightwalkers y en ese periodo de tiempo que estuve eh, en aislamiento me sirvió para empezar a leer sobre otros temas que en en una situación rutinaria normal entre conciertos, giras, universidad y todo esto no hubiera tenido el el chance de poder sacarle como esa esa calidad, esa lectura y también hacerme el hábito porque antes de eso lo hacía, pero no con esa impetu que conseguí en, 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 en cuarentena. También el tema de estudiar otras cosas, porque siempre me quejaba en tiempos antes de, de pandemia de que no tenía el tiempo para hacer tal cosa. O se me iba de repente eh, en actividades que, que no tenían tanta calidad. Lo que quizás hubiera mejorado en todo caso es incrementar Eh, las videollamadas con amistades. Eso lo empecé a hacer como en el quinto mes de cuarentena que empecé a extrañar mis amistades más cercanas y empecé a llamarlos. Y hacía Zoom, hacía celebraba los cumpleaños de manera online. Lo hice un poco, creo que lo único que hubiera cambiado es de repente haberlo hecho más seguido, pero fue la mejor manera de hacerlo. De hecho, apenas supe que iba a estar encerrado, lo primero que pensé, voy a aprovechar mi tiempo ...y me voy a poner a hacer cosas que antes quería hacer.
2: Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. En mi caso, creo que fue la mejor manera... ...de haber sobrellevado la cuarentena. Porque creo que no conocía otra forma de hacerlo en el momento. Eh, Me funcionó. Muchas personas que les compartía que hicieran... ...los invitaba a que hicieran las mismas actividades que yo hacía... ...no les funcionaba. Pero a mí específicamente me funcionó muchísimo... Leer. Yo leí demasiado, es que era impresionante. Me leí los siete libros de Harry Potter, me los leí, me los leí en dos meses. <risa> en dos meses me leí los siete libros. No me los leí así, seguido, seguido, porque me ponía también a hacer otras cosas, a estar en redes, a hablar con amigos, eh, a compartir jugando el Among Us, que era este el, el juego del impostor, que pasábamos horas. Yo creo que nos daba la madrugada, nosotros jugando. Y creo que era también la forma de, de, de encontrarnos antes nos encontrábamos para salir, para tomarnos algo, salir a tomar una cerveza o salir a alguna fiesta o ir a los conciertos, pues ahora nos encontrábamos a través de Discord para para conversar y al mismo tiempo para entretenernos haciendo algo completamente distinto. ¿Qué hubiera hecho diferente? Creo que me hubiera gustado mucho aprender algo algo nuevo en el tema del arte. A mí me gusta mucho, me gustaría muchísimo, de hecho aprender a pintar, porque no sé, <ríe> no sé pintar, soy malísimo, de hecho yo no sé dibujar, yo solo sé dibujar entre palitos y, y circulitos y eso, pero siempre me ha gustado, creo que ha sido un sueño frustrado, me hubiera gustado hacerlo en pandemia, pero pues todo estaba cerrado, <ríe> entonces no había como comprarte pinturas y los pinceles y todo el tema de lienzos, vine a hacerlo ya este año, y por cuestiones de mi trabajo que pues ya no me da tiempo de intentarlo. Entonces tengo un montón de materiales de pintura ahí guardados que espero empezarlos a utilizar en algún momento, pero, pero que me hubiera gustado hacerlo en pandemia, sobre todo con tanto encierro, poder expresar de otra forma todo eso que, que estaba pasando por, por mi cabeza, porque igual el encierro no era fácil, no era fácil estar en tu casa y ver 24-7 a la misma persona, era genial porque compartíamos mucho, que vivo con mi madre, compartíamos mucho, eh, nos volvimos a, a conocer, esto era como darme la oportunidad de, de volver a conocernos, de fortalecer ese vínculo madre-hijo, pero pues éramos viéndonos 24 horas al día, 7 <ríe> días a la semana, entonces también era como todo el montón de cosas que pasaban por la cabeza, Frente al encierro, creo que me me hubiera gustado Mucho eso, y aprender a tocar piano Porque me encanta ese instrumento Lo hubiera querido hacer Lo hubiera querido hacer, pero pues Ya habrá momento de retomarlo
1: (risa) Yo sí aprendí, sí tomé el tiempo Y hice unas clasecitas ahí con un piano viejo Ahí lo tengo Ah, pero está cool porque al final O sea, siempre es
0: mucho más fácil Enfocarse en todo lo negativo Tenemos que ser honestos si es más fácil ver el punto negro en la pared blanca los seres humanos somos así pero al tener la oportunidad de reconectarnos eh, tener la oportunidad de hacer un alto ira e introspectiva pues definitivamente eh, el mundo se dividió entre las personas que aprovecharon la pandemia y los que no los que eh, tuvieron la oportunidad de encontrar a sí mismos y encontrarse con las personas que aman y con sus pensamientos y con su soledad y tenemos las personas que definitivamente no supieron cómo manejar esto. Yo creo también que viéndolo desde otra perspectiva activó mucho el ADN creativo y esto es uno de los temas que me gustaría eh, preguntarles a ustedes. En tiempos de pandemia, ¿qué música nueva descubrieron y qué música les ayudó
1: a atravesar durante este periodo? Bueno, yo dediqué la mayor parte de mi tiempo... De pandemia escuchar eh, estilos musicales nuevos, empecé a escuchar muchísimo más música en español, que era algo que también había querido hacer. Eh, empecé a escuchar los discos de artistas que, me, que siempre me habían gustado, pero que solo conocía como su lado comercial. Empecé a escuchar los discos eh, más conceptuales, eso me ayudó mucho a tener una, una perspectiva una mayor perspectiva de, 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 de hasta dónde puede llegar el arte y bastante música instrumental sobre todo cuando me, me sentaba en las noches a, a escribir, de hecho hice un diario incluso en el que escribía todos los días lo, cómo estaba pasando, cómo me sentía y en esos momentos us, usaba música de piano colocaba como tango colocaba cosas eh, etéreas también para como ese ambiente, para mantener esa tranquilidad me sirvió por bastante tiempo, pero también había momentos en donde con esa tranquilidad de música me sentía frustrado porque no llegaba a un punto donde no podía expresarme más allá del cuaderno y de la música. Entonces, de la manera creativa funcionó, pero tam- también estoy de acuerdo no poner todas tus esperanzas en que específicamente en la música vas a encontrar esa paz que necesitas en dicho momento. Hay muchas otras cosas que enriquecen a la música, pero por sí sola no es, no es suficiente.
2: Sí, en, en, en mi caso me pasó algo muy parecido. Yo dejé de escuchar mucho metal. Fue impresionante durante el tiempo de pandemia. Creo que hice a un lado el metal de manera temporal y empecé a escuchar mucha, mucha música clásica, empecé a escuchar muchísima música instrumental, sobre todo esta música que es como post rock, música más eh, música muy experimental, música con son- que sonidos del espacio, música en piano para dormir, para relajarte y me la pasaba escuchando eso. Volví a mis flamencos que me encanta, que a mí el flamenco siempre ha sido uno de mis géneros favoritos en lo musical. Volví mucho a él a escucharlo en casa, a disfrutar el vino, a disfrutarme un vino solo en casa, pero pues, escuchando flamenco. Y me parece genial esto que mencionaba Carlos de, del diario, porque yo también tenía algo parecido, sacaba espacios para escribir y es un ejercicio que yo les recomiendo mucho a mis pacientes. Yo les recomiendo que creen un diario para que puedan sacar todo eso que pasa en el día de la cabeza y lo depositen en otro lugar simbólico. Eso baja muchísimo el tema de ansiedad. Me parece, me parece que es algo muy efectivo. Me sirvió mucho también para escribir el tema, digamos, creativo con la banda. Escribí un montón, de, un montón de letras, pero pues creo que de momento no hemos podido encajar ninguna, porque son como muy emocionales para lo que hemos venido componiendo. Entonces, eh, ahí están, ahí están archivadas, pero pues me sirvió también para eso. Cambié mucho el tema musical. De he hecho, las recomendaciones eh, a final de año, a final de año, a mi Spotify me hizo el tema de la música de Juan David de, de todo 2020, me salía pura música instrumental y por allá salía un artista cristiano y después salía un artista de flamenco y después salía un artista de metal, o sea, así súper mezclado, pero primaba el tema, el tema instrumental y el tema de música eh, tranquila, para, para pasarlo tranquilo, para meditar, para descansar, lo disfruté muchísimo.
0: Tenías el algoritmo de, de Spotify loco. Sí, sí, oye es, sí, este es, es, es tipo, sí sí sí.
2: Creo que el algoritmo nos decía como bueno este este man que cuántas personas están escuchando desde el mismo perfil porque es un montón de
0: géneros distintos tal cual. Sí sí sí. Definitivamente pues al final es un redescubrimiento a nivel musical Eh, Aquí está la prueba, como quien dice, la prueba un botón De que la gente que hace metal y escucha metal no solamente escuchan eso Hay mucha diversidad musical y creo que eso enriquece mucho, ¿no? Eh, Ya yéndonos un poquito a la parte más eh, psicológica, por decirlo así Tenemos que aprovechar que tenemos aquí a David, por favor Hay que que, que aprovecharlo, no todos los días lo tenemos aquí con nosotros Este, David, tenemos época post encierro me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones tanto a los escuchas como a nosotros porque definitivamente para mí esto ha sido espectacular he podido aprender un montón sobre todo de las experiencias de ustedes que era lo que más eh, quería que la gente pudiera escuchar tú desde el punto de vista, ahora sí poniéndote como quien dice la bata de psicólogo o el sombrero de psicólogo nos des un par de tips de, de, del tema post pandemia cómo manejar con Esto que ya definitivamente es evidente, o sea, ya no es un secreto de que mucha gente sufre y lidia con muchos temas de salud mental. Sí,
2: es totalmente cierto, creo que es muy importante que tengamos dos cosas muy en cuenta a partir de ahora con el tema de, de la post-cuarentena, del post-encierro, que el tema de post-pandemia va a ser muy difícil a nivel de salud mental porque van a, est- van a explotar o van a estallar muchas cosas que se fueron gestando durante el encierro, cierto de estrés postraumático porque claro, vivir una pandemia genera trauma, es, un, es una experiencia que nos hace ir al límite, entonces... Creo que es importante, digamos, yo hago dos recomendaciones que debemos seguir todos, ¿cierto? La primera, una escucha muy activa y una escucha muy empática con las personas que nos rodean, con vecinos, con amigos, conocidos, compañeros de trabajo, porque eh, la pandemia nos enseñó que necesitamos del otro, la pandemia nos enseñó que necesitamos de las demás personas, que no podemos vivir solos, porque eso nos frustra y, y nos da miedo y, y nos enferma estar solos. Aislarnos es es algo que que nos genera muchísimas dificultades como seres humanos, entonces la escucha activa y lo demás eh, y lo segundo, perdón, lo segundo que quisiera compartirles es que es muy importante aprender a comunicar y cuando yo digo aprender a comunicar es que aprendamos a expresar lo que, lo que sentimos. Es muy necesario saber decir estoy bien, estoy triste, me siento agobiado, me siento deprimido, me siento deprimida. Porque cuando guardamos silencio nos convertimos en una ollita a presión y esa olla a presión se va a ir llenando y se va a ir llenando y se va a ir acumulando. Va a llegar a un punto en el que no le cabe nada más y va a explotar. Entonces es importante que también aprendamos a, a expresar que tengamos la, la, la seguridad y la capacidad de, de expresar cómo nos sentimos con las personas que, que nos rodean, que sepamos buscar ayuda cuando realmente lo necesitamos. Precisamente la pandemia nos mostró la gran necesidad que tenemos los seres humanos de, de una ciencia como la psicología. Cierto, y No lo digo porque sea psicólogo, sino que realmente la pandemia nos mostró que si la mente no está sana, lo demás no va a funcionar. Si nosotros no estamos sanos mentalmente, no vamos a rendir en nuestro trabajo, vamos a tener problemas en nuestras familias, no vamos a disfrutar aquellas actividades que nos gustan, ¿cierto? Entonces yo recomiendo buscar ayuda cuando sea el momento oportuno. Y si buscar ayuda psicológica no es para las personas que están locas. Eso es, eso es un gran tabú, es un mito. Y quiero que rompamos ese mito y que Entendamos que buscar ayuda psicológica Ir al psicólogo es como ir al dentista Es hacer limpieza a tu mente Es cuidar tu salud mental Y es muy importante porque cuando tenemos salud mental Funcionamos mejor en, eh, en todos los contextos En los que nosotros nos movamos De hecho, al principio del programa Mencionabas el tema de, de, de todos estos artistas Que pues, se han quitado la vida Y que se han suicidado a lo largo de sus carreras A lo mejor esa salud mental Sumada a un montón de actividades estresantes A un montón de actividades que dejan descansar y no te dejan estar bien sino que te llenan de más estrés y más frustración son detonantes y son digamos que hay ciertos ciertas alarmas o ciertas alertas que nos dicen como algo está pasando y le tenemos que prestar atención no es una no es un tema de músicos el suicidio no es un tema de músicos es decir no solo los músicos se suicidan tampoco los poetas tampoco los escritores el suicidio es un fenómeno de todos a cualquiera de nosotros nos puede dar una enfermedad mental que nos lleve a A tomar decisiones como quitarnos la vida. O nos puede también, se nos puede presentar cualquier experiencia dolorosa, traumática, estresante, que nos haga llevar al límite, que nos haga perder toda esperanza y que nos haga quedarnos sin, digamos, sin las estrategias para salir adelante y que nos lleve también a tomar ciertas decisiones que atenten contra nosotros mismos o incluso que atenten contra otros. Entonces, creo que es muy importante perderle el miedo a buscar ayuda. No necesariamente tiene que ser con el psicólogo. Puedes hablar con tus padres o con tus amigos, hablar con tus maestros, hablar también con aquellas personas que sean tus consejeros espirituales o tus asesores espirituales, hablar con, llamar a las líneas de atención. No sé, me imagino que en Panamá también deben existir esas líneas de, de atención y en Latinoamérica, por, de por sí, en toda Latinoamérica deben existir líneas de atención donde pueda ser escuchado. Y la música también se convierte, digamos que en ese polo que nos sostiene, como digamos que es como esa ancla que nos ayuda a mantenernos ahí sin perder el rumbo. Es buscar estrategias, buscar actividades que nos hagan recuperar eh, la esperanza, porque el tema de pospandemia nos dejó mucho miedo, nos dejó... Nos mostró que somos una especie frágil, que no somos invencibles. Yo creo que la lección más grande que el COVID le ha dejado al ser humano es mostrarle lo frágil que es y que debe recuperar esa posibilidad esa capacidad de trabajar siempre en equipo y buscar un bien común, no ser tan individualista. Y eso también es salud mental.
0: Súper, Juan David, de verdad que eh, es impresionante. Eh estamos aquí como yo sé que este no es el tipo de programa habitual y yo le hago la aclaración porque generalmente hacemos mucho relajo, mucha chanza echamos chiste pero, pero le hemos dado la importancia al episodio que merece y creo que una de las cosas que yo más rescato de lo que has mencionado Juan David es el hecho de hablar y ojo a veces la gente piensa, y a alguien me puede corregir, que el tema de salud mental e incluso el tema de depresión, suicidios y, y ansiedad es solamente para los adolescentes o los pelados. Te das cuenta cuando ves el historial y el récord de, eh, en el caso obviamente que es más evidente ver artistas, tienes artistas de 50 y pico de años con una carrera totalmente hecha, totalmente desarrollados en muchos aspectos y que se han quitado la vida. Entonces eh, esto es un tema de todos No importa la edad, no importa estatus social Ni eh, posibilidades eh, educacionales que hayas tenido o que tengas Creo que es un tema que nos afecta a todos Y sí me gustaría cerrar ya este episodio eh, Haciéndole una pregunta a los dos Porque los dos han mencionado este mismo punto Y creo que es un punto que vale la pena tocar Y es el tema de la espiritualidad los dos han mencionado el tema de la meditación del yoga de, de Juan David mencionó el tema de poder hablar con consejeros espirituales eh, que pudieran eh, de una u otra manera orientar y este punto me gustaría que los dos me, me, pues me dieran su punto de vista de cuán importante es la espiritualidad para poder lidiar para apoyarte en el tema de la salud mental bueno yo me atrevo a decir y
2: lo, digo, lo, digo, lo voy a decir con mucha propiedad porque Eh, de hecho es científico hay evidencia científica evidencia de peso que la espiritualidad se convierte en uno de esos factores de protección a nivel ...mental y a nivel integral de la persona, ¿cierto? Porque somos seres espirituales, tenemos una tendencia innata a ser espirituales... ...y creo que eso es muy importante. Cuando yo tengo algo a lo que pueda aferrarme desde lo trascendental... ...desde lo espiritual, llamémoslo Dios, Madre Tierra, eh, no sé, Buda... ...o a través de ciertas prácticas espirituales como el yoga, como el... ...bueno, no sé, etcétera, un montón de, de prácticas que hay alrededor del mundo... ...cuando yo me aferro a eso... Voy a sentirme, voy a sentir que no estoy solo y que tengo algo de lo que me puedo pegar para estar bien, para volver a a mi centro, para estar estable y eso es muy importante. Yo recomiendo mucho, de hecho, en la clínica en la que trabajo, le apostamos fuertemente al factor espiritual. De hecho, yo soy el encargado de todo ese tema de fortalecimiento de la espiritualidad de todos los pacientes porque protege la espiritualidad, protege del suicidio, protege de la depresión, protege de la ansiedad, protege del consumo de sustancias, protege de un montón de situaciones complejas, de enfermedades que a veces no vemos pero que son muy reales y que se encuentran en todas partes. Entonces claro que para mí, a mí me parece que es supremamente importante tener algo en que creer y en lo que podamos aferrar. Ser rockeros, hacer metal, vestir de negro, no significa que no podamos llevar una espiritualidad. Yo creo que eso para mí es un gran complemento. Soy metalero. Toco una banda de metalcore, soy psicólogo, pero también tengo mi espiritualidad
1: y para mí es supremamente importante. Yo opino lo mismo también, o sea, estamos eh, totalmente de acuerdo en esa parte. Es muy importante la espiritualidad, eh, con el nombre que le quieras colocar. Eh, lo importante es que como seres humanos creamos en una fortaleza que te mantenga en tu centro cada vez que te sientas eh, con incapacidades de seguir. Puede ser a través de la meditación, puede ser a través de, de la oración. La verdad, yo creo que ese tema ya ya no es un tabú, sobre todo en la comunidad metalera. Eh, creo que se puede ver, o sea, de hecho, tú te acercas a una, a una persona que escucha rock eh, o un metalero Muchas veces son incluso hasta vegetarianos, por ejemplo, y, y tú les preguntas ¿por qué? Y ellos te dicen, bueno, porque mi espiritualidad me dice que no debo meterme en ese, en ese tema de consumir animales. O sea, podemos irnos hasta ese punto en particular. Yo creo que, que cada uno tiene el derecho de verlo como quiera. El tema obviamente es eh, no meterse con obviamente la creencia de, de, de otra persona y lo otro es cada vez que uno se sienta aislado, eh, tener esa convicción como ser humano de decir, hey, estoy solo, eh, necesito hablar con alguien, necesito conectarme con, con una entidad que está arriba de mí. Eso es algo muy natural eh, y es muy importante en todos los sentidos. Eh, así que yo diría lo mismo, yo diría que la espiritualidad está muy arregada con la salud mental. Eh, Por supuesto que es un poco más complejo que solamente decirlo de esta manera, pero para términos simplificados es muy importante y y lo recomiendo.
0: Súper, pues antes que nada quiero darles las gracias a los dos por sacar un tiempo para poder compartir con nosotros. De verdad que ha sido, eh, vuelvo y les repito, un un programa diferente, diferente. Nosotros desde la perspectiva de Roxani Magazine como tal, desde el año pasado creamos esta campaña que se llama Cero Estrés. Cero Estrés es una campaña que genera espacios. Abre espacios para que podamos hablar abiertamente de no solamente del suicidio como tal, sino de todo lo que tiene que ver con salud mental que a todos nos afecta. Y nos hemos dado cuenta con este, este, esta etapa que hemos tenido como humanidad de que es algo que no importa, todos podemos eh, llegar a pasar o a atravesar por ellas. Eh, Juan David, eh, Carlos muchas gracias de verdad inmensamente agradecido por este espacio por compartir con nosotros y pues eh, les dejo el micrófono para que se despiden
1: dale te toca Juan
0: bueno Andy muchas gracias por la invitación y a todas
2: las personas que nos escuchan gracias y esperamos que disfruten de este episodio eh, aprovecho para despedirme Los invito a que escuchen Muchos Sinfobia <ríe> Conozcan la banda Vengan a Colombia Andy, tienes que venir a Colombia Carlos, completamente invitado Cuando quieras, bienvenido, estás es tu casa Y espero que nos veamos pronto espero que nos pronto. Muchas gracias por el espacio y Qué bacano poder eh, hablar No solo de música, sino hablar también De otros temas importantes como la salud mental A mí me encantan los dos <ríe> Así que muchas gracias por la invitación y un saludo para
1: todos. Andy, muchísimas gracias por invitarme a este programa. La verdad que yo también lo he disfrutado mucho. Una de las cosas que que me han llamado la atención eh, en pandemia también es conversar con gente de la comunidad metalera y rockera. Estos temas muy interesantes, muy importantes a los que nos enfrentamos a diario. Y espero que a todos los que hayan escuchado el programa puedan dejar sus comentarios, compartir sus opiniones. Eh, Me pueden escribir también a mi Instagram personal. También los los invito a escuchar el nuevo sencillo de Nightwalkers y tiene que ver mucho con el tema que hemos estado conversando el día de hoy. Así que Andy, gracias por el apoyo. Wanda, eh, mucho gusto conocerte y esta es tu casa acá en Panamá también. Espero que podamos compartir tarimas a futuro. Gracias y un saludo a todos ustedes. En lo personal
0: tengo que decir, ha sido una, un episodio muy satisfactorio Porque era algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo Y nada, agradecerle a cada uno de ustedes que están escuchando esto Esperamos que cada una de nuestras opiniones, cada uno de los comentarios Hayan sido, sean de utilidad para sus vidas Y nada, recuerden seguir a Austin Phobias en las redes sociales También a Nightwalkers en sus redes sociales Escuchar su música que es muy buena, Pueden, tienen letras profundas, contenido bueno y muy buena música. Y pues de acá de parte de la casa de Roxani Magazine, eh, les agradecemos por acompañarnos. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, Roxani Rayita al Piso MAG, en Instagram, en Facebook y el resto de redes sociales, eh, como Roxani Magazine. Y también recuerden entrar a nuestra página web, ir chequeando cada uno de los contenidos que estamos generando para ustedes. Y recuerden si este episodio ha sido beneficioso para ustedes o puede ayudar a alguien que lo puedan compartir. No sabemos quién esté a nuestro lado y que realmente en algún punto necesite escuchar alguna de las cosas que hemos mencionado acá. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Roxani Podcast.